0: Fala galera, tudo bem? A gente está aqui no segundo episódio do, com a entrevista com o Renato Simões, que é dono da Geeks and Orcs e tem uma história muito interessante, apesar de ser novo, teve só 28 anos ele está contando de uma, um monte de coisa que ele já fez. Ele tem uma vida que parece que teve 50, 56 anos já. <risos> Só lembrando que se você está assistindo no podcast, você também pode ver no YouTube. Você pode ver as caras e bocas que a gente está fazendo. E se você está aqui no YouTube, você também pode ir lá no podcast para poder ouvir enquanto você está lavando a louça, fazendo a faxina da casa, fazendo qualquer coisa que você queira, tá bom? E é isso. Renatão, vamos lá. Como é que foi? Você parece que já hum. foi para essa, né?
1: Algumas vezes. Isso, já fui para essa, já fui como visitante e já fui como expositor também. Qual a curiosamente. A diferença é que uma você não gasta dinheiro. <risos> não gasta dinheiro de adulto. Uma você gasta dinheiro de criança. A de expositor você gasta dinheiro de adulto. Mas tirando esse fato é que buscar os jogos e buscar o contato é muito mais difícil. Aliás. É difícil em certo ponto É muito mais difícil buscar esse contato Com outros editores E receber o contato do público é muito mais fácil Mas na verdade Não é exatamente muito mais fácil É muito mais natural é, As suas experiências são completamente diferentes Uma você está lidando mais do, do mercado Você vai conversar com editores Com funcionários de editores. Isso como visitante Quando você vai visitante Para ter os profissionais né? Quando você vai como editor Como stand Exhibitor, como é que chama? Expositor Como você vai como expositor Você tem um contato muito maior com o público E aí nascem dificuldades diferentes Então você tem que estar Muito mais preparado, por exemplo, com o idioma O público é muito mais Impaciente, você tem que saber lidar Com a multiplicidade Gigante de Nações que tem ali dentro daquele Espaço, né? Só para você ter noção 2019, Essim liberou Que foram 103 países presentes no, na feira. Então, 103 países, é quase metade dos países do mundo. Então, você já imagina a quantidade de línguas que a gente tem. Então, tem experiências meio loucas, assim. O Luiz da Grok conta muito um fato, que quando a gente foi como expositor, eu e meu irmão fomos como Geeks Orcs, e a gente dividiu um stand para Grock, é, Redbox na época, hoje Burou Brasil, e Geeks Orcs. E o Luiz conta muito uma história, duas histórias, na verdade. Que o meu irmão vendeu Tsukiji para japoneses em japonês. É, quem está me vendo aí no vídeo pode ver que eu não sou nada japonês. Então, é, o meu irmão ele estudou japonês, gosta muito do Japão. Então, ele acabou atendendo os japoneses, falando sobre um jogo do mercado de peixes Tsukiji no Japão. E vendeu para eles um Tsukiji. É, e eu, segundo o Luiz, eu vendi. Para um grupo de alemães surdos é, Futebol Falando em inglês Então, é, teve várias coisas é, foi, foi bem legal Foi uma experiência diferente Eu nunca tinha feito atendimento Em outras línguas Eu sou um cara que Eu sou muito focado em venda tá? Gosto muito do assunto Mas eu nunca tinha tido essa experiência Então eu acabei trabalhando Com espanhol, inglês Tudo lá na hora O inglês até é tranquilo o espanhol é o espanhol do Vanderlei Luxemburgo. Então não é assim muito bom não. Mas a gente dá um jeito. Olaquetalo que tal e se embora vender, vender jogo. Oh, para quem não conhece esse aqui é o Tsukide. O teu irmão já foi lá para Japão? Eu... Ou... Ou... Não, nunca foi. Não foi que incrível. Mas ele estudou japonês. Ele estudou japonês por muitos anos aqui em Belo Horizonte mesmo. Hoje ele mora em Portugal. Está mudando aí está de mudança para Estônia. Mas ele nunca foi para o Japão não. Que incrível, porque é eu... o...
0: Eu fui para o Japão, fui para Tóquio e fui para Tsukiji, né? Eu fui visitar o mercado. E aí eu dei azar, porque eu fui no dia 3 de janeiro. Dia 3 de janeiro é um dos poucos feriados que tem lá no Japão. E aí eu não consegui ir. bati com a cara na porta às 5 da manhã, tinha pegado um metro no metrô meio da madrugada, a gente morrendo de sono, batemos com a cara na porta e fomos embora, porque não tinha mais o que fazer, mas assim, uma das grandes frustrações que eu fui, porque eu queria ter visto aquilo, a gente foi só para fazer isso no último no único dia que a gente podia, a gente não conseguiu, porque bateu com a cara na e não porta. Deu. Pouco feriado, mas é isso. É incrível. Ah, mas daqui a pouco você volta
1: lá no Japão. Pô.
0: Quem sabe <risos> é, mas é um jogo muito legal. Gostei do, do jogo, é muito gostoso. até a pegada do, do mercado de peixe, mesmo é um mercado que é incrível mesmo e muito bom, muito bom. É, e me conta aí, que, que mais que você enfrentou de dificuldade de ser um expositor? Você, você considera que foi uma, uma ida bem-sucedida? Você faria de novamente? Como é, como é que é isso? Não
1: foi bem-sucedida. Achei que foi exatamente o contrário de bem-sucedida. Foi bem mal-sucedida. Mas é, se eu faria de novo? Sim, totalmente diferente. Mas faria de novo. É, é sim. Não é brincadeira assim, principalmente para nós brasileiros. Nós estamos falando uma conversão para muito difícil para nós. Uma conversão de real para euro é muito difícil, até visitar essa nesse sentido é difícil. É um negócio caro, como expositor. A gente deveria ter se preparado mais. A gente deveria ter mais produtos. A gente deveria ter feito mais campanha sobre os nossos produtos que estavam lá. Deveríamos ter feito mais coisas no próprio stand. E aí eu acho que foi uma, uma falha coletiva. Nós somos dividindo o stand e as três empresas, elas não conseguiram se organizar a tempo de forçar as outras a melhorarem ali a, a proposta do espaço. Foi foi legal, a gente estava no pavilhão número, acho que era o 2, na verdade. Então a gente estava num pavilhão muito importante da feira, do lado da Queen Games, stand né, lá e tal. E foi um espaço bacana, foi legal. Mas, foi na minha opinião, foi mal sucedido. A gente deveria ter saído de lá com resultados muito melhores. Muito melhores mesmo. Então, Todos nós, inclusive. Então, foi um bom protótipo, você diria? É, um protótipo caro, mas, como diria aí o manual de todo designer, é o protótipo mais caro que existe, ele é mais barato que uma produção em massa ruim. Então, o protótipo é sempre importante. Aprendemos... Agora nós vamos para produção em massa já sabendo muito mais coisas. Quando você chega lá em Essen, como é que é a coisa de você montar stand?
0: Me conta um pouquinho sobre a coisa. Porque eu acho que assim, é uma curiosidade que muita gente tem e pouquíssima tem pessoas têm de experiência, né? Eu mesmo tenho uma curiosidade super grande de poder estar lá. Eu, eu no ano que eu estava indo foi o ano que deu o um boom lá de 2015, 16 deu um boom de, de dólar. Eu lembro que eu devolvi, é. pedi para me devolver a passagem que eu falei que eu não ia mais. Eu ganhei mais dinheiro, mesmo com os 20% de multa, do que quando eu,
1: eu do que você pagou. muito louco. Esse ano foi bem complexo. Eu fui, eu comprei, eu fui para os Estados Unidos nesse ano. A única vez que eu fui para os Estados Unidos, eu também me ferrei nesse nesse dólar alto. Mas o é assim, é o seguinte: são quatro dias de feira, né? Quinta, sexta, sábado, e domingo. Na quarta-feira é o dia da montagem dos estandes. E da, da parte de imprensa Tem muita gente que acha que quarta-feira A parte de imprensa já é com os estandes todos montados Não é A parte da imprensa é numa sala Onde o pessoal da feira organiza Para que os lançamentos tenham algum destaque lá Nessa sala Então você abre um espaço para mostrar os lançamentos Mostrar o seu destaque, do seu estande E a imprensa vai lá cobrir Durante a quarta-feira é uma bagunça Uma bagunça generalizada Que é carga para um lado, carga para o outro Monta stand, é adesiva Dá problema, porque evento dá problema Seja para Seja para seja para Moder. Alguma coisa vai dar um problema A questão é que Se for para a eu que tenho que resolver Se for para Asmode, não vai ser o, o Eu acho que é Frederic, né, que é o nome do Do cara Pica das lá é CEO das Model. Então essa é a diferença, mas dá problema. Evento dá problema. Então é correria. Quarta-feira é um dia meio louco. Felizmente, quando a gente foi como editor, a gente contratou um serviço da Lud Creations e a Lud Creations já deixou tudo pronto para nós. Então era só chegar com as mercadorias. Chegou com a mercadoria, colocou lá. Tudo muito tranquilo. É, durante, enquanto o evento está fechado. É muito tranquilo deixar as coisas lá. Não, não vimos relatos de roubo. Então, isso é bem diferente do Brasil. É, mas, quando o estande está aberto, aí sim existem alguns problemas graves. Inclusive, de roubo já teve. de Que no domingo roubaram o caixa da empresa que estava com o dia dos quatro dias. um negócio meio, meio bizarro, assim. Mas a preparação é, é boa, bacana. Se, o que eu diria para quem quer fazer uma exposição em essa em um dia, eu diria o seguinte, organize muito bem as três etapas da feira. Uma feira não existe só durante a feira. Existe um pré-feira, um durante a feira e um pós-feira. O pré-feira é o mais importante para que o resultado da feira seja relevante. E o pós-feira é o mais importante para que o resultado da sua próxima pré-feira seja muito Relevante. Aliás, o pós-feira também melhora muito os resultados da feira. Porque o pós-feira fecha muitos negócios que durante a feira começaram a andar. Então, planeje muito o pré-feira. É a parte mais importante de toda e qualquer feira. Seja o Diversão Offline, seja Essen, Spiro. É, qualquer uma das duas... É muito importante. Que dica você
0: daria para quem vai como expositor? para assim, Cara, eu quero vender meu jogo, eu não quero, talvez, não sei nem se isso é possível, você já me fala se é possível o cara ir sem editora nenhuma, ir lá com a cara e a coragem, só com o cell sheet dele, entregar por lá. Como é que é isso?
1: Então, é possível. Algumas, algumas pessoas fazem isso, só que é bem caro, tá? É bem caro fazer isso, mesmo mais barato. Se você for pensar em termos de... Sim, não é, não é nada também de outro mundo. Mas você vai ficar num, num pavilhão ruim, então você vai ficar no pavilhão 6, 7, 8, 9, 20, se tiver, e vai pagar lá 700 euros, por exemplo. Então, não é uma coisa simples. Outra coisa, se você for fazer tudo legalmente, você vai ter que exportar esse produto. Então, entrar lá na Alemanha, você até pode como pessoa física, mas sair do Brasil você não pode. Então, existem algumas complicações... Nesse sentido é, Que eu acho bem, bem perigosas. Planeje muito Entenda muito de contabilidade E também faça bem o seu pré-feira Eu sugeriria Que você não fosse como expositor Você fosse como um visitante Com o objetivo de fazer reuniões Com as editoras de lá Então planeje o pré Ou seja, agente suas reuniões Entre em contato com as empresas Estude o que as empresas têm, Estão fazendo em termos de novos produtos para o catálogo delas, não seja impaciente, porque as editoras que estão fechando Essen, fecham produto em Essen, elas não fecham para janeiro do ano seguinte. Essen acontece na última semana de outubro, elas vão fechar para daí dois anos. Então, é, seja paciente nesse sentido. As editoras lá de fora são muito mais burocráticas, até por serem muito mais profissionais do que as editoras brasileiras. Então, vai com calma peca pano e prepara muito o seu pré-feira.
0: Uau! Dicas de ouro aí, hein? Para quem está querendo ir lá pela primeira vez ou para quem já foi como visitante, mas quer ir como, com o seu jogo para vender. Está é, bem claro aí na fala do Renatão que não é simples assim, não. né? Que precisa ter um preparo muito bom. É, o, o, o episódio passado que a gente teve, não o anterior ao seu, foi justamente o, aquele, aquela fala do Parma, do Cellcheat. De como fazer o self sheet ah. como é, levar para as editoras, né? que eu acho que isso é uma coisa que a maioria dos, dos, dos designers não tem noção de que existe, né? que eu acho que é legal. Né? Acho que é bem interessante. É,
1: isso com certeza ajuda muito a eles a terem a noção do que é importante. É, se eu puder acrescentar uma coisa bacana para a cell sheet, o que eu diria é o seguinte: lembre-se que a sua self sheet para esse momento. Não é para o jogador, é para o editor. O editor tem interesses muito diferentes do jogador num produto. Interesses muito diferentes também de um lojista. Então, fique, fica ligado que o, você tá, o seu público é o editor. Então, coloque coisas importantes para o editor. Você, como editor, o que você procura no self sheet, Renatão? Eu procuro principalmente pontos de diferenciação como o seu jogo se diferencia do que existe e por que esse jogo deveria chamar minha atenção. Então, é bem por aí o que eu procuro. É muito simples, tá? Chega. É, tem que ser alguma coisa muito simples. Eu detesto ter que ler textão sobre o jogo que ainda não está pronto, sobre o jogo que, de, de forma geral, não é um jogo bom ainda, é um jogo com potencial, mas de forma geral não é um jogo bom. Não é todo mundo, tá gente? Pode ser que você tenha um ótimo jogo aí Eu não estou duvidando disso Só quero dizer que, de forma geral Não são jogos prontos Então, eu odeio ler grandes parágrafos e tal Eu só faço isso a partir do momento que me conquistar Me conquistou, então eu leio, eu entendo Eu até te ajudo, no seu caso, a achar outros pontos de diferenciação Mas eu tenho que primeiro... É a minha atenção tem que ser chamada por algum ponto importante. É, sei lá, vamos pegar aí um, um exemplo. É difícil pegar exemplo assim na hora, mas quando o Exit foi lançado pela Devir aqui no Brasil, o pitch dos caras é, isso aqui é uma escape room, uma sequência de puzzles que no fim vai te levar a uma saída da sala ali. Você faz uma sequência de puzzles diferentes, matemáticos, se resolve com, uma, com um sistema dentro do próprio jogo, que é de papel, e é isso aí, pronto, nisso você já, já sabe, assim já entendeu, uma sequência de puzzles grande, que tem muitos aspectos, níveis diferentes de dificuldade para mim isso aí é um pitch que me chama atenção.
0: É louco, né, a gente perceber isso, porque eu acho que cada vez mais, na era da informação, a, a grande gargalo é a atenção das pessoas, né, então assim, como é que você consegue a atenção das pessoas, como é que você conquista isso, né, e assim... E a atenção das pessoas está sendo disputada por todo mundo, né? Então, a questão que eu vejo na hora que tem uma coisa dessa, é que você precisa ter uma tagline de uma frase que o cara lê e fala peraí, deixa eu ver isso melhor. E aí, assim, é um funil, né? A coisa vai escalando. Tá bom? Ó, oh, a tagline me chamou a atenção. Olha esse textinho, deixa eu ver um pouquinho mais. Aí você vê um textinho, pô, esse textinho é interessante. E você vai aprofundando cada vez mais, né? Então, eu acho que, assim, não é só o seu caso, né? Eu acho que tem... Todo editor, ele vai... parece assim, o problema é que assim, é o designer sacar que o jogo dele, para ele, é a coisa mais importante para o mundo, só que para os outros não é. Então, assim, quando ele saca que ele está competindo com 10 mil outros jogos que estão no mercado, que estão um monte de gente está querendo outras coisas também, ele começa a ter um pouco mais de humildade, de falar, ok, o que, que o meu pode ter um pouquinho de diferente que possa atrair um pouquinho mais de atenção? Né? Eu acho que é essa a essência do que está falando que eu acho que é tão importante da gente perceber. né Eu acho que é... É, é, iscas anzóis que você vai puxar o cara cada vez mais para perto de você, né?
1: É, e, e assim eu tive um feedback uma vez que eu acho importante até eu passar feedback de um editor que ele virou para mim e falou assim: o que é especial no seu jogo? E não é o que é especial tipo assim, ah, o que é um pouco diferente ou que poucos jogos fazem? Qual é o fator único? Se for para e por que ele é excepcional? Porque o seu jogo é excepcional? Se for para fazer um jogo mais ou menos tem só em S são quantos expositores? Eu chutaria que são 250 expositores ou mais. Então vamos falar de 250 expositores. Só ali, uma editora tem 250 opções para poder buscar um jogo que não seja excepcional. E olha que lá também tem excepcional. Também tem jogo excepcional. Então, e é mais barato buscar um jogo que já está pronto, já está editado, já é um produto. Então, o que é excepcional no seu jogo? Isso é muito importante que você tenha em mente. Muito importante. Então. Sem ser um jogo excepcional Se você quer fazer Por puro é, prazer De ter um jogo publicado é, Às vezes é melhor o caminho de self-publishing De publicar por conta própria Porque se não for excepcional Editoras excepcionais Não vão pegar o seu jogo Só editoras mais ou menos E editoras mais ou menos não vão dar O carinho que você acha que seu jogo merece Para o seu jogo Ó, oh,
0: essa foi provocação boa, hein? Não é só pegar qualquer editora, é pegar a editora, a melhor editora que você merece, né? Acho que essa é a melhor forma. Isso
1: é, e, e assim às vezes é melhor fazer por conta própria. Se você acredita tanto e, e é uma editora bem underground, sei lá, a editora Zé Dascove, do de Taiwan, que só atua em Taiwan. Pô, beleza, Taiwan é um país que tem uma população legal, vem, tem uma tradição de ir para essa com jogos mas será que vale a pena? Será que você vai ter a satisfação de ter o seu produto bem editado, é, do jeito que você quer, de ter o seu produto no seu país? Então, assim, são N fatores que você tem que levar em consideração. Eu, por exemplo, eu não, não gostaria de ter nenhum jogo meu que não fosse publicado no Brasil. Pô, Brasil é onde eu moro, onde eu vivo, onde estão meus amigos. Vocês não têm noção da sensação de chegar assim pro seu amigo e falar assim, ó, oh, é eu que fiz. Pô, e isso em português, meu amigo? é maravilhoso. Então, Puxa, essa é uma coisa que eu daria de dica. O Fel, na
0: entrevista que ele deu aqui, ele fala que é comparável ao nascimento do filho dele. É muito louco, porque a gente sabe, eu, a, gente, a gente acompanha o Fel lá nas redes sociais, né? e a gente sabe o orgulho que ele tem do filho, de, do filho dele. né? Porque o tempo todo ele tá falando, é. Nossa, hoje eu perdi do meu filho. né? Ele fala com todo o orgulho que perdeu para o filho. <risos> e aí, quando ele fala que é comparável ao nascimento do seu filho, ele fala, não, claro, não é a mesma coisa, mas tá quase lá, né? eu falo assim, cara, isso é incrível, né? Realmente, você tem um filho nascendo a cada jogo que sai, né? Isso é incrível mesmo.
1: É, eu, eu não tenho um filho. Eu imagino que seja uma sensação parecida, talvez não em intensidade, mas em, em termos de tipo de, sen, de sentimento. A melhor sensação que eu já tive nessa indústria foi ver pessoas na mesa rindo, jogando meu jogo. Era esse o meu objetivo, então, o objetivo está cumprido. Você já viu como é prazeroso você riscar de uma lista de afazeres. Algum afazer? Assim, está na lista que eu tenho que fazer isso. E eu coloco feito. É muito prazeroso. Agora, imagina se isso for um objetivo muito subjetivo, que depende muito de uma subjetividade, depende de outras pessoas e você não tem total controle sobre aquilo. A sua é o que pode levar aquele resultado em outras pessoas. Isso aí é... É uma das maiores coisas, assim mesmo. Ver o pessoal rindo com o seu jogo, blefando, mentindo na cara de pau, é bom demais, gente.
0: Maravilha é bom demais. Maravilhosa. E essa é uma bela maneira da gente terminar o nosso segundo episódio. A gente vai lá para o nosso último episódio, onde ele vai contar um pouquinho mais sobre todas essas peripécias que a gente está tendo nos Jogos Tabuleiros, gente. Até semana que vem. Até mais. Até mais, gente.
1: Até semana que vem.